0: Texto 38, capítulo primero, segundo canto del Srimad Bhagavatam. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya y ya nesau sao is yasan vigrahasan, ya sanivisha katito mayatem, pusista vistem, mana La traducción es la siguiente. De ese modo, te he explicado el gigantesco concepto material y burdo de la personalidad de Dios. Aquel que desea sinceramente la liberación, concentra la mente en esta forma del Señor, porque en el mundo material no hay nada más que esto. el significado escrito por preocupada es el siguiente en la Bhagavad Gita 9.10 la suprema personalidad de Dios ha explicado categóricamente que la naturaleza material es sólo un agente que ejecuta las órdenes de él ella es una de las diferentes potencias del Señor y actúa únicamente bajo la dirección de Él. Como Él es el Señor trascendental y supremo, simplemente lanza una mirada al fundamento material y así comienza la agitación de la materia, y las acciones resultantes se manifiestan una tras otra por medio de seis clases de diferenciaciones graduales. Toda la creación material actúa de esa manera y por lo tanto aparece y desaparece a su debido tiempo. Las personas poco inteligentes, que tienen escaso conocimiento, no se pueden acostumbrar a la idea de esta potencia inconcebible del Señor Sri Krishna, mediante la cual Él aparece tal como un ser humano, Bhagavad Gita 9.11 Su aparición en el mundo material es como uno de nosotros. Perdón, su aparición en el mundo material como uno de nosotros también constituye su misericordia sin causa para con las almas caídas. Él es trascendental a todos los conceptos materiales, pero por su ilimitada misericordia para con sus devotos puros, desciende y se manifiesta como la personalidad de Dios. Los filósofos y científicos materialistas están demasiado enfrascados en la energía atómica y en la gigantesca situación de la forma universal, y le ofrecen respeto más sinceramente al aspecto fenomenal externo de las manifestaciones materiales que al principio no humenal de la existencia espiritual. La forma trascendental del Señor se encuentra fuera de la jurisdicción de esas actividades materiales y es muy difícil concebir que el Señor pueda estar localizado y ser omnipresente simultáneamente, porque los científicos y filósofos materialistas piensan todo en función de su propia experiencia. Como ellos son incapaces de aceptar el aspecto personal del Señor Supremo, el Señor es tan bondadoso que exhibe el aspecto virat en su forma trascendental. Y aquí Shukadeva Goswami ha descrito vívidamente esa forma del Señor. Él, constituye, perdón, él concluye que no hay nada más allá de este gigantesco aspecto del Señor. Ninguno de los hombres materialistas pensativos puede ir más allá de esa concepción de la forma gigantesca. La mente de los hombres materialistas es fluctuante y cambia constantemente de un aspecto a otro. Por lo tanto, a uno se le aconseja pensar en el Señor mediante el proceso de pensar en cualquier parte de su gigantesco cuerpo, y por medio de la inteligencia se puede pensar en él en cualquier manifestación del mundo material, en el bosque, la colina, el océano, el hombre, el animal, el semidios, el ave, la bestia o cualquier otra cosa. Todas y cada una de las cosas de la manifestación material representan una parte del cuerpo de la gigantesca forma y por consiguiente, la mente fluctuante puede quedar fija únicamente en el Señor y nada más. Este proceso de concentrarse en las diferentes partes del cuerpo del Señor disminuirá gradualmente el desafío demoníaco del ateísmo y dará como resultado el desarrollo gradual del servicio devocional del Señor. Como todo es una parte integral del todo completo, el estudiante neófito llegará a comprender perfecta y gradualmente los himnos del Isopanisad que declaran que el Señor Supremo está en todas partes y así aprenderá el arte de no cometer ninguna ofensa contra el cuerpo del Señor. Este sentido de mentalidad centrada en Dios disminuirá el orgullo con el que uno desafía la existencia de Dios de ese modo uno puede aprender a respetar todo pues todas las cosas son partes integrales del Cuerpo Supremo fin del comentario ok el Cuerpo Supremo Todas las cosas son partes integrales del cuerpo supremo. Entre todas integran juntas eh, el todo llamado el cuerpo supremo. Bueno, como, como vimos, el verso ya es, ya tiene, eh, nos demuestra que el capítulo está terminando, nada más queda el próximo verso, 38. Y aquí Sukadeva Goswami viene concluyendo entonces. Y él dice, ya te expliqué todo. Eh, Como el, el, el cuerpo supremo en su concepto material y burdo representa a la personalidad de Dios porque es el cuerpo de la personalidad de Dios. Y aquí recomienda algo, eh, la recomendación que presenta Sukadeva Goswami es interesante. Él dice que aquella persona que desee sinceramente la liberación, concentra la mente en esta forma del Señor. <risas> Porque en el mundo material no hay nada más que esto. Claro, ya vimos, preocupada también dirigió ahí el parte del comentario, el hecho de que a donde sea que vayamos, en donde sea que nos encontremos, en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier lugar, podemos darnos cuenta de que estamos dentro del cuerpo supremo, estamos siempre dentro de esa, del cuerpo universal, y no es posible ir a algún lugar que no esté incluido dentro del cuerpo supremo. Y es, eh, podría parecer contradictorio el hecho de que Dice Sukadeva Goswami, aquel que desee la liberación, ¿la liberación de qué? Nosotros sabemos, no nosotros que venimos estudiando este libro, sabemos a qué se refiere el Bhagavatam cuando habla de liberación, o las almas liberadas, y es, ese concepto implica que hay un alma, que, si, si, si estamos hablando de un alma liberada, estamos hablando de un alma que, que no está atrapada por por los conceptos materiales, que no tiene distorsiones en su comprensión de la vida, es liberada por eso, ya no la, la, las distorsiones, la, los conceptos distorsionados no le causan problemas, por lo tanto está liberada, y en ese sentido está liberada de porque las distorsiones ocurren únicamente en el mundo material. La, la, la mala comprensión de Dios y la mala comprensión de los demás la mala comprensión del entorno y la mala comprensión de mí mismo pero en el mundo espiritual no hay esas malas comprensiones porque todo es puro entonces cuando hablamos de liberación eso significa el, podemos decirnos así el, el, el salir del enredo material el, sí, liberarse del enredo material entonces, dicho eso, puede parecer contradictorio que Shukadeva Goswami dice que quien desee liberarse de la contaminación material debe concentrar la mente en la forma material del Señor. O sea que para liberarse de la materia hay que concentrarse en la materia, solo que hay que saber hacerlo. ¿De acuerdo como lo plantea el Bhagavatam? Claro, porque hay personas que están muy concentradas y, y todo el tiempo meditando en, en asuntos materiales y en cosas materiales, en materia prima, por ejemplo. Pero ese tipo de concentración y absorción no libera a la persona. ¿Por qué no libera a la persona? Porque hace falta, como leímos hace algunos días ya, hace falta revivir la actitud de servicio. Y una vez que se revive la actitud de servicio, entonces con una conciencia apropiada y libre de distorsiones, el estudiante, la persona, eh, pasa a realizar una contemplación, que es un, uno de los aspectos del yoga, pasa a realizar yoga a través de la contemplación, contemplando la naturaleza, meditando en la naturaleza, pero recordando que esa es la forma trascendental del Señor que está dentro del cuerpo de Dios y obviamente esto nos lleva a un tema que preocupada también lo hablo aquí de cómo alguien podría decir bueno, ¿cómo es eso que estamos en el cuerpo de Dios? estos libros, nuevamente estos libros no tienen sentido miren a los libros Hare Krishna no tienen sentido <risa> sí, porque ¿cómo es eso que estamos en el cuerpo de Dios? preocupada, aquí dijo que, vamos a ver, voy a subrayarlo y eh, aquí dijo que a algunas personas les cuesta mucho trabajo eh, captar la idea, asimilar el punto de que Dios está por un lado omnipresente como acabamos de leer y lo venimos viendo ¿Cómo es que simultáneamente Dios está presente en todas las cosas pero al mismo tiempo Dios está localizado en el mundo espiritual, Él allá en lo suyo. Y ese concepto o conceptos como esos son eh, difíciles de asimilar para alguien que, sí, que de acuerdo como lo, que, lo describe Cristo en la guita, que no tiene su crítica, alguien que, que no tiene nada de, 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 de piedad en el corazón. Cuando hay un poco de piedad, cuando es un alma buena, dice preocupada en algunas veces, cuando la persona es un alma buena, entonces se le resulta un poco más fácil captar y comprender es, este tipo de cosas eh, que entran en el reino de lo, de lo absoluto, que entran en el reino de lo, de lo metafísico, también podemos decir. Y que por lo tanto, para, para captar esas ideas hace falta poner a un lado el sentido común, como ayer decíamos, no fue ayer, fue hace algunos días. Y es así como podemos comprender que en todo el momento y en todo lugar estaremos en el cuerpo de Dios, en el cuerpo trascendental de Dios. Sin embargo, es una representación, como aquí se habló, una representación material. Es únicamente esa, esa representación material se, se despliega de tal manera que, que facilite el proceso de meditación en Dios. Pero al mismo tiempo Dios no es esa representación material. Dios no es el atardecer. Dios no es una colina. Aquí como preocupada dijo, mencionó varias. Eh, vamos a ver. Aquí está. Voy a leer esto. Por medio de la inteligencia se puede pensar en Dios en cualquier manifestación del mundo material. El bosque, la colina, el océano, el hombre, el animal, el semidiós, el ave, la bestia y cualquier otra cosa. Entonces, eh, si bien es verdad esa, esa manifestación material se nos presenta para, para facilitar esa contemplación, pero al mismo tiempo Dios no es el bosque, ni es el semidiós, ni es el ave, ni las bestias, ni el atardecer, ni el agua, ni etc. Porque Dios si bien es verdad todo este capítulo nos dio un vistazo así de ese panteísmo, al mismo tiempo en el en todos los capítulos restantes y a lo largo de página tras página del Bhagavatam, el Bhagavatam intenta establecer el hecho de que Dios es una persona que tiene estas actividades, que tiene este color de cabello, que tiene sus labios son de este color, su piel es de este color, se viste con estas ropas, tiene estos, estos aretes que su mamá le coloca todos los días, son de este tipo, tienen forma de tiburón, su cuello es de esta manera, canta de esta manera, tiene una flauta que tiene tantos agujeros, esa flauta se llama así, y esa flauta él la toca en cierto momento del día, y en ese momento del día está rodeado con, de ciertas personas que son sus amigos, y a cierta hora del día él sale a pastar con las vacas, a cierta hora del día vuelve y come ciertos alimentos. Es una descripción muy detallada de la persona de Dios. Y es una descripción, como hemos señalado en otras ocasiones, es una descripción muy propia del Bhagavatam, muy propia de... de ni siquiera en, toda la, en todo el cuerpo de literatura védica vamos a encontrar una descripción tan detallada de la suprema personalidad de Dios y como preocupada en varias ocasiones planteaba el desafío de que bueno, él decía si, si alguien eh, ya que estamos hablando de Dios y si alguien tiene un concepto de Dios diferente conoce a Dios de manera diferente pues venga, vamos a conversar y si su descripción de Dios es tan precisa y tan detallada pues entonces la vamos a aceptar, vamos a dejar esta que nosotros tenemos y vamos a aceptar la suya. Decía, en algún par de ocasiones preocupada habló en esos términos, refiriéndose a, a que, sabiendo él muy bien, de que no es posible encontrar una descripción de Dios más detallada, así, más osada, como la presenta el Bhagavatam. Si bien es verdad, en este capítulo se ha dado un vistazo en en relación a ese panteísmo. Y recordemos que, voy a ir al título para que, ya que estamos terminando este capítulo, veamos, el título de este mismo capítulo es El primer paso en la comprensión de Dios. Estamos hablando de, y tiene sentido comprendiendo el, el, cómo se titula. El primer paso en la comprensión de Dios es que se, se intenta estimular al estudiante a que se dé cuenta de que en todo el tiempo siempre estará en presencia de Dios y, y que Dios estará todo el tiempo con él en él como persona Dios está todo el tiempo en uno y Dios está todo el tiempo con uno y uno está todo el tiempo en Dios y ese es el primer paso simplemente preocupada habló aquí estoy descendiendo en el, en el significado voy a subrayar esto como todo es una parte integral del todo completo el estudiante neófito llegará a comprender perfecta y gradualmente los himnos del Isopanishad que declaran que el Señor Supremo está en todas partes y así aprenderá el arte de no cometer ninguna ofensa contra el cuerpo del Señor. Vamos a ir allá a, a, a leer estos himnos de los, del Upanishad, Isopanishad perdón, y vamos a ver de qué hablan esos himnos a los cuales preocupada está diciendo aquí que uno llegará a comprenderlos este libro es pequeño en realidad de comparación con los demás vamos a encontrar que tiene 18 versos únicamente, 18 mantras más un mantra inicial de invocación el primero de estos mantras hace, uno día, hace unos días lo, o la invocación más bien hace unos días lo leímos vamos a leerla nuevamente la personalidad de Dios es perfecta y completa. Y debido a que Él es completamente perfecto, todo lo que emana de Él, tal como este mundo de fenómenos, este universo, o estos universos, está perfectamente equipado como un todo completo. Todo lo que se produce del todo completo también está completo en sí mismo. Debido a que Él es el todo completo, aunque tantas unidades completas emanan de Él, Él permanece completo en lo remanente. Vamos a leer aquellos mantras, eh, eh, himnos que Prabhupada eh, citó o que Él mencionó en el significado de hoy. Vamos a leer este mantra 4, que dice así. Aunque la personalidad de Dios se haya fijo en su morada, es más veloz que la mente. Está fijo, pero es más veloz que la mente. Y puede superar a todos los demás cuando corren. Los poderosos semidioses no pueden acercarse a Él. Aunque Él esté en un solo lugar, controla a los que abastecen el aire y la lluvia. Él supera a todos en excelencia. Mantra 5 El Señor Supremo camina y no camina. Está muy lejos, pero también muy cerca. Él está dentro de todo y, sin embargo, está fuera de todo. Mantra 6 Aquel que lo ve todo en relación con el Supremo, que ve que todas las entidades vivientes son partes integrales de Él y que ve al Señor Supremo dentro de todo lo que hay, nunca odia hacer o cosa alguna. Qué bonito. Vamos a leerlo otra vez. Aquella persona que lo ve todo en relación con el Señor Supremo, que ve a todas las entidades vivientes como partes integrales de Él, y que ve al Señor Supremo dentro de todo lo que hay, nunca odia hacer o cosa alguna. Tiene mucho sentido. ¿no? Si llega el punto en el que no doy cuenta de que todo es propiedad del Señor todas las cosas que hay son propiedad del Señor y que al mismo tiempo me doy cuenta de que todo el mundo, todos los seres humanos y todos los seres vivos simplemente son expansiones del Señor, son partes del Señor. Entonces, ¿por qué razón yo voy a tener que odiar a alguien? ¿Por qué razón yo voy a tener que odiar a algo? No, no tendría sentido. Y claro, como preocupada dijo, y la razón por la cual vinimos a leer esto es porque preocupada dijo en el verso de hoy de que el estudiante gradualmente llegará a comprender estas verdades, esto que acabamos de leer. Obviamente es una teoría únicamente para nosotros actualmente, ¿no? pero con el paso del tiempo, si seguimos el método, llega el momento en el que comprendo y asimilo bien en el corazón esto que acabamos de leer y lo puedo vivir. ¿no? Me puedo dar cuenta de que no hay necesidad de odiar a nadie porque por todos lados lo que ocurre es que por todos lados está Dios. ¿no? A donde sea que vayamos y veamos, lo único que hay es eh, propiedad de Dios. Las cosas que hay son propiedad de Dios. Y todo el mundo es eh, eh, parte de Dios. Y es ahí donde, donde a donde busca llevarnos el Bhaktin, a través de la purificación del corazón. Obviamente que alguien podría decir que hay que leer los libros y practicarlos. ¿eh? pero este tipo de cosas, claro que, que uno puede y debería hacer el intento por ir, eh, ir eh, cultivando cualidades y, y cultivando un buen carácter, ¿no? sin embargo para poder llegar a esta apreciación como lo acabamos de leer hace falta, no, no es con el mero esfuerzo uno, no es con el mero esfuerzo personal que uno puede llegar a este tipo de, a comprender y asimilar este tipo de cosas no es solamente leyendo y tratando de forzosamente aplicarlo, sino más bien esto viene por la gracia del Señor. Así es como lo define el Bhakti. Por la gracia del Señor el corazón entonces se limpia y esas verdades se asientan en el corazón y, y quedan ahí establecidas en virtud de que el corazón se está limpiando por la presencia de Dios en el corazón a través del Kirtan, a través de, principalmente a través del canto de los santos nombres del Señor. Eso, como dije, no quiere decir de que, de que uno anula todo esfuerzo personal, es, ambas cosas se requieren. El esfuerzo personal por cultivar un buen carácter, por ejecutar muy bien las, los rituales, las, las, todo lo que tenga que ver con la liturgia misma, hay que, hay que llevarlo a cabo bien. El, el, la limpieza de mi propia persona, la limpieza de mi carácter, el, las recomendaciones que se dan en la medida en la que yo pueda. Aquí nadie nos está forzando, nadie exige que yo vaya a la carrera en la medida y en el paso que yo pueda. Porque Krishna no tiene prisa. Es mejor que vayamos, como es el dicho, Es mejor paso que dure, que trote, que canse. No hace falta ir a las carreras. Pero si uno sigue el método, naturalmente uno se da cuenta de que esto funciona. Por lo tanto, siempre hay entusiasmo. Siempre hay el deseo de, de mantenerse. Eh, progresando ¿no? veamos el mantra 7 aquella persona que siempre ve que todas las entidades vivientes son chispas espirituales uno en calidad con el Señor se vuelve verdadero conocedor de las cosas entonces qué puede provocarle ansiedad o ilusión a esa persona mantra 8 Semejante persona debe realmente conocer al más grande de todos, quien es incorpóreo, omnisciente, intachable, sin venas, puro y libre de contaminación, el filósofo autosuficiente que ha cumplido los deseos de todos desde tiempo inmemorial. Muy bonito, ¿no? Bastante estética la descripción. Esta persona que ve a todos lados y se da cuenta que todo está en Dios, esa persona sin duda que conoce a Dios, es lo que dice este mantra. ¿Valdría la pena hacer una, una lectura de este libro? ¿no? Posiblemente hagamos un espacio de 18 días más 19 con la invocación. Valdría la pena, sin duda, que, que sería, sería bonito hacer una lectura de este libro. En su momento lo haremos entonces esto es lo que preocupada decía que en relación a los himnos del isopan y sea, voy a, vamos a terminar con esto como preocupada decía que el estudiante neófito a través de la contemplación de la forma personal de, de la forma gigantesca de Dios llegará a comprender estos himnos como todo es parte integral del todo completo el estudiante neófito llegará a comprender perfecta y gradualmente los himnos del Isopanisat, que declaran que el Señor Supremo está en todas partes. Y así, aprenderá el arte de no cometer ninguna ofensa contra el cuerpo del Señor. ¿Y qué pasará si uno asimila esto en el corazón? Preocupada dice, este sentido de mentalidad centrada en Dios, disminuirá el orgullo con el que uno desafía la existencia de Dios disminuirá el orgullo de ese modo puede aprender a respetar todo pues todas las cosas son partes integrales del cuerpo supremo o sea en otras palabras eh, una, una convivencia mejor ¿no? No, no es el único resultado pero parte de ello es que en la medida en la, medida en la que disminuye el orgullo yo puedo tratar a, todos, a todas las personas a todas las cosas como propiedad de Dios entonces no hay necesidad de que yo me pelee con otros, no hay necesidad de ese tipo de cosas, de riñas y de, de ese tipo de cosas. Por lo tanto, una mejor convivencia, paz y armonía para todo el mundo, como Prabhupada viene diciendo en los versos anteriores. Ok, que tengan entonces un bonito día y nos vemos mañana. Hare Krishna.